0: Olá pessoal, olá, sejam muito bem-vindos aqui para o melhor programa que esta rádio Metrópole FM 101.3 transmite YouTube da gente ao vivo, metro1.com.br, saudando aqui o nosso querido Jânio de Freitas, bom dia Jânio, como vai você meu amigo? Boa tarde, tudo bem? <risos> muita é. chuva muito calor, como é que está aí o Rio de Janeiro quentíssimo
1: mas céu encoberto uhum. uma promessa jornalística de chuva em geral tem errado a chuva tem batido fora da cidade nas margens da cidade do que os paulistas chamam da periferia e pela zona sul, centro, tem chovido muito pouco é, Relativamente às promessas é, dos meteorologistas ou dos jornalistas, não sei
0: Nós estamos recebendo aqui com Jânio, com alegria O jornalista, diretor-geral da Teletime News, Samuel Possebon Samuel, seja muito bem-vindo, é um prazer que você esteja aqui conosco. Tudo bem com você, Samuel? Tudo bem, Mário, obrigado pelo convite. Jânio, prazer também estar numa
2: mesa contigo, fico muito honrado com esse convite, com essa participação.
1: Muito obrigado, eu fico satisfeito em nos conhecermos, afinal... Eu te
2: conheço de muito tempo nos textos, né? E foi um professor para mim a vida inteira. Então, é, fico muito feliz de estar pessoalmente num programa contigo.
0: Então, olha aí, sempre a gente começa, Samuel, daqui a pouco a gente chega aí nesse coisa do seu trabalho, que é extremamente importante. Mas, Jânio, toda sexta-feira publica um artigo no três pontos, no Poder 360. Três pontos é o nome desse programa aqui. No Poder 360. E teve uma semana até que ele publicou numa quinta-feira, que não era na sexta, até nós republicamos aqui, tanto no Metro 1 quanto no jornalzinho que a Metrópole faz, que é realmente muito importante sobre a interferência americana na vida política brasileira. Mas hoje ele faz... Um artigo, Jânio, eu queria começar com você. Sobre essa decisão do governo Lula, aliás, Lula esteve aqui ontem na Bahia, encontrei até, almocei com ele, achei ele muito bem, eu fiquei impressionado com a vitalidade dele, porque uma solenidade de três horas, discurso, 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 discurso. Ele, além de fazer um discurso é, muito bem articulado na saída e, e no almoço, ele conversa ele fala, ele discute, ele inventa ele faz, sai daqui, foi para Paula Paula foi pra Recife Recife dorme, fica lá de manhã vai daqui a pouco pro Ceará aí teve uma hora que ele foi tirar uma foto comigo, ele vira pro fotógrafo e disse, tome cuidado porque aqui são quase 160 anos, nós dois juntos eu digo, é, por aí mas a vitalidade dele, Jânio eu fiquei dizendo assim, diabo, eu queria ter um terço da vitalidade desse cidadão, mas você escreve hoje e ele se referiu muito a você Jânio de Freitas, conversamos bastante da admiração dele, inclusive por você sobre a anular a isenção de imposto de renda sobre a remuneração de pastores evangélicos diga aí Jânio, por favor
1: é, isso me parece completamente despropositado. isso não tem nenhum sentido. Por que, é que pastor evangélico, alguns deles, sem o menor pudor de exibir fortunas gigantescas, casas na Flórida, nos melhores lugares e mais caros da Flórida, vizinho de Júlio Iglesias e gente desse padrão financeiro, Aqui no Brasil, Santiago, a fazenda que o Santiago permitiu que fosse filmada e exibida em televisão é uma coisa inacreditável. O luxo por si, por si mesmo, já é uma coisa de mau gosto. Mas a casa dele, é um, a fazenda dele é um luxo de mau gosto duas vezes por ser luxo e pelo mau gosto fenomenal, mas riquíssima. O prédio que ele estava há pouco vendendo, tentando vender em São Paulo é o que é apenas um dos investimentos imobiliários dele, um dos, um dos bens imobiliários dele é imensa é carícia, carícia ele estava pedindo uma nota altíssima pelo prédio, Olha, e vai por aí, há um tal RRR, é outro, está agora com um auditório gigantesco, é, todo dia na televisão, banca televisão, horas e horas. E... Olha, isso é uma coisa absolutamente ofensiva para as pessoas que, por aflição ou por fé, recorrem a, a esses pastores que só fazem acumular riqueza. Atribuem-se certas curas muito duvidosas e recolhem no final, mais do que os dízimos, prêmios por essas presentes financeiros, por essas puras, supostas puras, e vão com isso acumulando fortunas e querem ficar livres de pagar imposto, que aquelas pobres pessoas que recolhem, recorrem a eles pagam. Pagam do seu salário, não de doação de dízimo, mas do trabalho duro que fizeram durante um mês e por um trabalho sempre forçosamente injusto, um salário forçosamente injusto, essas é que doam, são levadas por ingenuidade a doar a esses é, privilegiados pela Receita Federal ao tempo de Bolsonaro, que agora não admitem regredir a situação anterior e pagar a sua cota de, de imposto de renda pela remuneração hipotética, que é só uma pequena parte do que efetivamente recebe uma parte mínima tem que pagar, sim, devem pagar, sim. Já recorreram ao Haddad e o Haddad, infelizmente, já prometeu fazer uma comissão para estudar essa situação. Não há nada o que estudar nisso. Se todos pagamos imposto de renda sobre nossos salários, sobre cada ganho, por que é que eles vão ter o privilégio tantos deles sendo já ricos e todos os demais em processo de enriquecimento, vão ficar dispensados do pagamento de imposto de renda. A lei não é igual para todos, segundo consta na Constituição, embora não na realidade, mas se consta nela, eu prefiro acreditar nela do que a realidade faz com as cobranças
0: aos trabalhadores, aos cidadãos brasileiros em geral. Muito bem. É, Samuel Possebum, diretor geral da Teletime News, aqui pela primeira vez com a gente. Samuel, eu queria que você falasse um pouco agora sobre o seu trabalho sobre a Teletime News para depois a gente entrar mais especificamente nas leis, no regulamento, no, na eleição que nós vamos ter e essas coisas todas. À vontade, Samuel, por favor.
2: Legal. Obrigado, Mário. É, o, o Bob botou vocês numa roubada, né? porque ele me convidou aqui e não ficou para apresentar o que é que a gente vai falar e o que, que a gente vai discutir. Mas é, é, eu, eu quero aproveitar e já me apresentar. Eu sou jornalista é, com... 30 anos de carreira, sempre cobrindo desde o começo da minha vida jornalística o mercado de comunicações, o mercado de rádio o mercado de mídia e o mercado de telecomunicações, é, obviamente internet acabou entrando aí no radar, eu tenho um combinado com o Bob que anualmente é, a gente faz uma, 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 uma conversa para falar do que, que tem de novidade é, no, no, no mundo das políticas de comunicação, das políticas de internet, das políticas de radiodifusão, que são os assuntos que, de alguma maneira, acabam regendo muito da dinâmica política que a gente tem no Brasil. Né? Esse assunto que vocês estavam trazendo agora há pouco sobre é, os pastores está intimamente ligado com isso. Né? A radiodifusão hoje é o principal palanque ou o principal púlpito. É, de boa parte desses pastores. É, a gente sabe que eles têm um poder absolutamente é, determinante aí na, na formatação, na formulação das políticas na área de comunicação de uma maneira geral e na área de rádiofusão especificamente. É, vocês analisam aqui o governo Lula semanalmente é, e é, uma das coisas que a gente percebe no governo Lula é que é um governo de concessão, é um governo que precisa fazer concessões para o Congresso o tempo todo é, para conseguir governar. É, uma delas, inclusive, bem recente, é, foi a sanção presidencial a uma lei que foi aprovada pelo Congresso, que é absurda né, do, ponto de vista, é, do ponto de vista da sociedade, mas que acabou sendo sancionada pelo presidente, que é uma lei que tira as restrições... É a propriedade de outorgas de radiofusão por município né então uh, você tinha restrições que vinham aí desde a década de 60 uh, colocando limites aí quantas outorgas você pode ter quantas emissoras de TV quantas uh, emissoras de rádio você pode ter e hoje basicamente não tem mais restrição nenhuma então você pode ter numa cidade uh, 12 15 outorgas, pertencendo ao mesmo grupo, obviamente isso é do interesse das igrejas é, e, dos, e dos movimentos evangélicos e dos movimentos pentecostais que é, tomaram conta aí desse, desse ambiente de rádio em grande parte. Né? Então é esse tipo de coisa que eu faço, eu faço as análises das políticas públicas de comunicação, a minha publicação é especializada, a gente cobre o mercado de telecomunicações de uma maneira geral, o mercado de televisão e o mercado de rádio também, mas é, eu gosto sempre de estar com, com vocês Para poder conversar um pouco sobre essas políticas E traduzir isso para o ouvinte Que muitas vezes não está tão familiarizado Com questões técnicas e mais específicas Então esse é o meu trabalho E estou aqui para contribuir com esse debate Que vocês estão tendo Um debate fundamental aí sobre as políticas De uma maneira geral E como que a comunicação entra nesse cenário
0: Aí eu quero voltar a, a Jânio é, Nós que somos um pouquinho mais antigos é, nós vivemos durante muitos anos numa, num país eminentemente católico, apostólico romano, né? onde a autoridade dos cardeais era lei, né? impediram o jogo, a volta o jogo, impediram o divórcio. que O baiano Nelson Carneiro lutou anos e anos para instituir o divórcio foi uma dificuldade. Ah, um pronunciamento da CNBB era uma coisa importante. Quando o João Paulo II resolveu vir ao Brasil pela primeira vez, por acaso eu era prefeito biônico de Salvador, eu me lembro que era no governo de ditador Figueiredo, o governo todo ficou com medo, receio, que pela influência católica, ainda era um país eminentemente católico, ele pudesse desestabilizar a ditadura. Sim, mas o tempo foi passando, a igreja católica partir inclusive, no meu entendimento, do próprio João Paulo II, foi se afastando do povo, ficou vazio, as igrejas evangélicas entraram, entraram com o poder de comunicação, foram crescendo, crescendo e transformando esse poder num poder político importante que a gente vê nas câmaras municipais, prefeituras sobretudo no Congresso. Com o beneplácito, aí, gente que eu queria ouvir você, com o beneplácito de todos os presidentes da República, o próprio Lula na primeira etapa, Dilma e todos os outros que compareciam às inaugurações e que faziam mesuras aos grandes eh, latifundiários desse setor. E aí, Jânio, é por aí? Estou errado? Como é que é essa história? O que é que você vê isso?
1: Está certo a substituição paralela que houve a, a, a atração religiosa, a católica cedendo espaço, caminhos, a evangélica, também é, se passou no plano político. A Igreja Católica era uma força política, tinha até a ação católica, uhum. era um, uma subsidiária da Igreja para práticas políticas mais ostensivas, ultra-reacionária, mínimo de interesse social, e com a substituição da, da comunicação pública, da, da procura de fiéis, da busca de fiéis, da conquista de fiéis, também hoje a transferência do poder político que se traduz de maneira eleitoral, política eleitoral, uhum. é a base dessas igrejas evangélicas. Elas podem cometer o que quiserem. Não há punição, não há polícia em ação, não há receita federal em ação para verificar a legitimidade dessas fortunas, os negócios que são feitos com essa brutalidade de dinheiro arrecadado do povo humilde, do povo mais humilde, porque eles são poder eleitoral. Eles recomendam candidatos. Até já se constataram trapaças nisso. Apoio simultâneo a candidatos concorrentes mas faturando nos dois lados e garantindo o futuro. Qualquer dos, dos eleitos haveria ali na divisão dos pastores, na composição dos pastores, haveria ali um, uma solução de sobrevivência tranquila e sobrevivência para eles é mais ganho, senão não é sobrevivência. Então, o quadro que se vive é hoje. Entrando no campo do Samuel, as televisões hoje estão à disposição desse, desse público. Ou explicitamente, diretamente, cedendo horários, sempre bons horários, ou cedendo por arrendamento, ou pelo cuidado de poupá-los nos, nos noticiários e, nos, na, e na programação em geral. Repara o seguinte, pelo menos desde o Gilberto Braga, a vida urbana brasileira foi bastante das grandes cidades, foi bastante dissecada nas novelas tem sido bastante dissecada nas novelas. Mas entram personagens de todos os níveis econômicos, sociais, culturais, para retratar essa realidade urbana. Não, porém, o que se passa, por exemplo, com os eh, pastores evangélicos, suas igrejas, como vive em relação a essas igrejas o povo mais humilde, que compõe os auditórios e os, e os doadores desses pastores, esses não figuraram nas novelas, na, na, no, no retrato da realidade que as novelas já fizeram. Se houve alguma citação, alguma referência, eu ignoro, nunca ouvi falar dela, nem nada ali a respeito. Não sei. Então, para mim, é nula. Essa é uma realidade completamente absurda, porque eles são hoje uma força político-eleitoral da maior importância. Da maior importância. O eleitorado do Bolsonaro era, ele foi eleito sucessivamente, ficou 30 anos fazendo política eleitoral e sem derrota, mas o público eleitoral do Bolsonaro eram militares e famílias deles, e famílias militares. Esses votavam às cegas, no velho corporativismo militar, Bolsonaro estava eleito. Mas sem condições de ir além dessas sapatas. Quando ele começa a trabalhar no público evangélico, é que ele cresce e se viabiliza como candidato e vence como candidato ao Fernando Haddad e quase como candidato dos evangélicos foi eleito reeleito presidente da república. Tal é hoje a força por todo o país desse poder eleitoral que tem os evangélicos. São pouquíssimos os estudos a respeito, sérios, em geral, no geral, bem feitos, por gente competente, sociólogos, antropólogos competentes, mas sem é, a repercussão necessária e sem os meios necessários é, é, no campo político para obter atenção a essa, a essa força real que domina grande parte dos resultados eleitorais e cada vez tende a dominar mais, sem nenhuma, nenhuma atenção para isso. Como é que essa gente é conquistada para que é conquistada, o que é que ela recebe de retorno, que foi, por exemplo, que o Bolsonaro deixou de retorno para a grande massa de evangélicos que o elegeu. Deixou a cloroquina, provadas, comprovadas, há 17 mil mortes por cloroquina. Então, se dependesse de uma opinião minha, num certo sentido, fico feliz porque nada dependa de mim, os, os evangélicos seriam hoje um objeto de pesquisa, estudo e decisões extremamente importantes para dar honestidade ao processo eleitoral brasileiro, honestidade eleitoral. Já se conta, para isso, com as urnas invioláveis. Mas falta que se conte também com, que, com o uso que se faz dessas urnas. E nisso, Abrir os olhos para a força eleitoral dos evangélicos é decisivo.
0: Sérgio, é, é, Samuel, a idade pega. Samuel, meu amigo, analise para a gente aí sobre a visão sua de estudioso dessa área o processo de crescimento, depois a gente entra em qualquer outro tópico que interessa, inclusive, coisas importantes, é o crescimento do, do, desse tele-evangelismo, que não é somente por televisão, rádio também, rádio é um, uma coisa fundamental. Como é, que, como é que você analisa, como é o que você vê desse é, Samuel?
2: Mais, mais do que isso, Mário. É, eu acho que esse, esse movimento, esse, esse processo é, sociológico, histórico, que o Jânio também é, retratou aqui, é, ele de fato tem acontecido no Brasil e ele se reflete diretamente no campo da comunicação, é, seja ela radiodifusão, é, seja ela é, é, internet, né? E, e tem muito a ver com tudo que a gente está discutindo hoje, do que tem de mais relevante, que está na, 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 na linha de frente dos debates sobre políticas de comunicação. Então, é, se a gente for olhar esse processo da, do, do televangelismo, né, ele já tem décadas, né, não é de hoje, e inclusive as, a, o uso da radiodifusão, o uso bem feito da radiodifusão, foi parte é, do, 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 do processo que construiu é, essa, eu não vou dizer maioria é, é, religiosa, é, evangélica, Pentecostal, principalmente, né? que, que eh, o Brasil eh, já está muito próximo de chegar, mas eh, ainda é um país católico, mas cada vez menos né? católico e cada vez mais eh, eh, cristão eh, pentecostal. mas eh, Mais recentemente, eh, esse movimento conseguiu incorporar para dentro da sua estratégia de comunicação, da sua estratégia de disseminação eh, de informações, a internet, é, de uma maneira bastante eficiente, muito mais efetiva do que, por exemplo, é, os movimentos é, sindicais conseguiram, do que é, os movimentos de base que tradicionalmente elegeram a, a, a esquerda no Brasil, do que, é, eventualmente, até mesmo né, o, o poder é, político é, é, predominante hegemônico que a gente teve até é, o, o impeachment da, da presidente Dilma. É, naquele momento ficou muito claro que quem ganhava o jogo eleitoral, o jogo político, é quem conseguia dominar o campo da nova comunicação digital que tinha surgido é, com a internet e que ganhou o, com redes sociais e, principalmente, com o uso das ferramentas de, de comunicação é, que a gente chama de mensageria, né, mas que são, é, não deixam de ser redes sociais também, como o WhatsApp, por exemplo, ou os, os, os mecanismos de comunicação com Messenger e, 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 e outros parecidos, mas, principalmente, no Brasil, o WhatsApp é, pelo domínio que essas é, é, igrejas tiveram também desse ambiente, né? de conseguirem construir uma comunicação efetiva por aí. Veja o seguinte, é, hoje talvez a principal fonte de informação do brasileiro seja grupo de WhatsApp. Né? As pessoas se informam pelo WhatsApp elas é, não leem jornal, elas dificilmente é, é, param para procurar conteúdos é, é, em livros, né? acho que isso daí já é uma coisa é, que ficou no passado, infelizmente, mas elas se informam pelo WhatsApp, né? e esses grupos de WhatsApp têm grande poder de influência, seja grupos de amigos, seja grupos de pessoas com interesse comum. Agora, imagina quando o líder de um grupo é, como esse é o seu ministro religioso, a pessoa que é, tem uma certa ascendência moral sobre aquilo que você faz, aquela pessoa que tem o um poder, que você concedeu para ele o poder de ditar as regras pelas quais você vai reger a sua vida. É isso que é uma uma, uma, uma relação religiosa entre é, um, um seguidor e um, e, um, e um pastor, por exemplo. Né? E essas igrejas todas têm grupos de comunicação, muitos dos seus é, líderes religiosos é, são grandes comunicadores digitais, com muitos seguidores nas redes sociais, com grupos é, de disseminação de informação por WhatsApp absolutamente bem consolidados. Isso tem um peso no processo eleitoral monstruoso, monstruoso. Né? É, é ali que as pessoas vão decidir. Não por acaso, a gente já viu esse processo das fake news é, sendo absolutamente determinante na primeira eleição do Bolsonaro, é, tem sido em várias é, eleições brasileiras e vai ser agora no, no, na, nas eleições municipais, também vai ser utilizado. Né? É, e aí a discussão que se coloca hoje em Brasília é se você deve ou não regular esse ambiente digital para tentar, no mínimo, colocar um, um, algum ordenamento e algum tipo de controle público sobre o que está acontecendo dentro desse ambiente digital, seja nas redes sociais, seja nas ferramentas de mensagem. É, a gente lembra que durante o governo Bolsonaro, ele tentou fazer uma regulação que era uma não regulação, ele queria passar uma lei é, dentro do discurso da liberdade individual, da liberdade plena, ele queria fazer uma lei é, que desse... É, é, carta branca para você fazer o que você quisesse na internet sem nenhum tipo de interferência do Estado. Né? É uma mistura de libertarismo com, 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 com anarquia é, é, regulatória. Né? É, claro que o que tinha é, por trás disso era justamente o interesse de manter esse mecanismo é, ativo e eficiente. O governo Lula assume é, com uma visão diferente, que é uma visão que está alinhada é, com o que o ministro Alexandre de Moraes tem defendido reiteradamente, o, o ministro é, é, Barroso tem defendido reiteradamente, que é, é preciso colocar algum tipo de controle sobre isso, principalmente no processo eleitoral, porque senão vira é, festa, vira a casa da mãe Joana. É, logo no começo do governo Lula, é, inclusive com o apoio do presidente é, da Câmara, do presidente Lira, Tentou-se discutir é, e colocar em votação o projeto é, 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 que, que regulava esse ambiente, né? é, mas, uh, dada a iminência de que é, esse projeto seria derrotado por uma base ainda muito forte do bolsonarismo no Congresso e também da base governista, mas que tem uma visão bastante conservadora, mobilizado e aí é, é, abastecido e municiado, pelas empresas de tecnologia, pelas big techs, que fizeram uma campanha bastante dura durante é, os momentos que prepararam essa votação no Congresso, com manipulação inclusive do Google, né, das pesquisas no Google, te induzindo a, a, a textos é, que falavam contra esse projeto de lei, que é, é, é o projeto 2630, tá? para quem não, 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 não quer ficar só na superfície, quer descer no detalhe, procura na internet lá, Projeto 2630, vocês vão ver qual é o projeto de lei que eu estou me referindo. Mas é um projeto que estava sendo relatado naquela ocasião pelo, pelo, pelo deputado Orlando Silva e que tinha justamente o propósito de tentar fazer essa regulação. Quando o governo viu que é, ia perder, né, então recuou, esse projeto não foi é, para votação, é, ele ainda pode voltar, né? mas depende de uma articulação que precisa ser feita é, com interesses. Aí entram os grupos de mídia, é, que estão querendo ter uma, uma como benefício para essa regulação uma remuneração financeira a partir das empresas de internet. Entram também os artistas, que querem ter é, a garantia de pagamento de direitos autorais, né? É, e tem que ter um convencimento aí da classe política de que, olha, é, liberdade na internet é uma coisa boa, que todo mundo defende, ninguém quer é, ter a sua liberdade de expressão tolhida, mas não pode ser terra sem lei, né? E aí tem a, a discussão sobre quem que vai ser o regulador, como que vai ser feito o controle disso, como que é a governança desse processo todo, que é uma questão muito delicada. Deve voltar à pauta nesse ano agora de 2024, o assunto era o assunto mais quente do começo do ano passado, é, morreu, ficou na geladeira durante o ano inteiro, outras pautas entraram, pautas econômicas tudo, ele deve voltar agora a discussão nesse momento que é como é que se regula a internet nesse aspecto da desinformação, nesse aspecto das fake news, mas tem tudo a ver, tudo a ver com esse processo sociológico aí de ascensão é, do, do movimento evangélico no Brasil e é, como que eles encamparam e incorporaram nesse processo todo é, os meios de comunicação, começando com a radiodifusão, é, aliás, começando antes disso, com jornais. Né? Eu me lembro que o principal jornal é, em tiragem no Brasil era o jornal da, 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 da Igreja Universal, né? depois... Claro que eles mudaram a estratégia e com a TV Record e com outras, outros meios de comunicação passaram a ter muito mais alcance. Mas eles cresceram aí com um jornal que tinha uma tiragem absurda, suplantava todos os veículos comerciais aí no Brasil.
0: É, dois pontos aí para provocar um pouco. É o seguinte, primeiro, eles fizeram isso porque trabalharam com competência. Outras pessoas, outros pensamentos poderiam ter feito coisas semelhantes, equivalentes, e que apresentassem é, uma alternativa. Segunda coisa, tudo por provocação. Toda vez que o governo, inclusive o presidente Lula, fala na regulação, aí vem essa massa que está interessada em manter isso. Isso é coisa de comunista, vá para Cuba, Venezuela e tal, nenhum país do mundo tem esse negócio de comunismo, acabar com a nossa liberdade e tal. E aí, Jânio, começando por você, essa, essa coisa como é? Eles foram competentes e os outros não. É comunismo, não é? Como é que é isso aí para você?
1: Sim, eles foram competentes, mas por cima e por baixo dessa competência havia uma coisa chamada capital, dinheiro para investir no projeto inteligente que eles tinham e na competência com que o aplicaram e desenvolveram. De outra parte, ou ah, na outra parte, se confrontaria com essa competência, havia só o ideal, só a vontade de, Porque o capital na área de comunicação estava retido ou está retido nas mãos dos que não têm nenhuma vontade, nenhum interesse em que se regule alguma coisa e que se, se busquem novas formas eh, ou se contenham as formas degenerativas que estão em prática. Então, não houve resposta à competência de evangélico de companhia. De um lado, isso. De outro, a própria é, elite, entre aspas, muitas, muitas aspas, por favor, é, brasileira, também não apoia uma, uma reestruturação desse campo comunicativo porque eles têm aí essa, essa elite aspeada, tem aí veículos de importância para a sua proteção, para a proteção dos seus interesses, menos é, convenientes, ainda que menos convenientes ao país. Então, é, é o... O sistema é muito, muito, muito inteligente e maldoso. Ele não oferece brechas. Cada brecha tem uma, uma competência identificável, mas também um acaso que a favoreça. Do contrário, não atravessa a barreira. Não há, não há jeito. Se o acaso não se juntar à competência, o acaso feliz não se juntar à competência, nada feito essa Essa questão, por exemplo, da regulação, que não, não ameaçaria em nada o poder dos donos da mídia, radiofônica, televisiva, impressa, seria apenas, e é apenas como no exterior, na Inglaterra, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, seria apenas estabelecer disciplinas que mais atingem, na verdade, mais atingem os jornalistas, o exercício do jornalismo, do que as eh, empresas de comunicação. A regulação é tão útil para a população, para, para a população estar mais segura da qualidade daqui, e da honestidade daquilo que recebe. E, de outra parte, extremamente útil como regulação, porque evita a competência desenfreada, irregulada, irresponsável, as picaretagens. A regulação evita isso em benefício de quem? Das empresas. Primeiro, das empresas. Daí é que esse benefício se reproduz, se estende ao público que lê, que lê, que ouve e que... É, é, ver televisão. Agora, com tudo isso, eu me lembro que na Constituinte, a regulação foi abordada, defendida, por muita gente. Vou citar José Dirceu, era um dos projetos, um dos temas em que o Dirceu batalhava para ver a Constituinte trabalhar e chegar ao, a um resultado positivo. Franco Montoro, outro. Mário Covas, outro. E por aí vai. Não conseguiram. Tudo o que eles queriam era deixar na Constituição, incluir nela, as premissas de uma regulação futura, de uma, as premissas de uma atenção séria aos meios de comunicação por qualquer método, por qualquer sistema, para um exercício correto, honesto, legal das suas atividades. Não conseguiram, não houve jeito, essas premissas ficaram em três ou quatro vírgulas, dois assentos, e nada trouxeram ao país que, se soubesse implorar, estaria de joelhos implorando por uma regulação que é essencial para uma democracia, para a formação de uma democracia. Povo mal informado não vive em democracia. Não é democracia.
0: Samuel, você tem esperanças de que esse Congresso, nesse ano eleitoral, possa estabelecer aí junto com o Superior Tribunal Eleitoral, com todas as outras autoridades, algum tipo de limite que evite que? O campo de batalha dessa eleição municipal, seja aquela coisa assim, terra sem lei nenhuma?
2: É difícil, é difícil a gente primeiro é, acreditar que alguma coisa vai ser feita, porque sempre que a gente está falando de regulação é, do ambiente de comunicação... É a expectativa de, de que isso avance no Congresso é mínima, porque são muitos os interesses que se cruzam, é, muitos os, os, os atores que atuam é, nesse, nesse, nessa frente de batalha, é, os lobbies são diversos, é um cenário extremamente complexo. Assim, é, tentando... É, é, fazer um desenho bastante simplificado aqui, um, um desenho de pauzinho para a gente tentar entender quem é que está atuando nesse momento, né? É, a gente tem que lembrar que existem, dentro dos grupos de comunicação brasileiros, é, interesses diferentes. Então você tem empresas é, que, tradicionalmente, como o Jânio bem lembrou, sempre foram bastante refratárias com qualquer é, é, movimento no sentido de se buscar uma regulação mais efetiva, como é o caso, por exemplo, do Grupo Globo ou do SBT, mas que nos últimos anos, eu já diria, e talvez mais de uma década, já estão muito mais abertos a essa discussão, porque perceberam que é, dentro desse ambiente não regulado surgiu uma coisa muito mais complicada, inclusive do ponto de vista comercial para eles, do que é, os benefícios que eles têm de não serem regulados. Então, assim, o mercado de rádio acabou virando um balcão de negócios, é, principalmente por conta do avanço dessas, desses movimentos evangélicos. Existe uma, uma rixa no setor de rádio entre Record e Globo. São associações separadas, eles defendem interesses é, é, institucionais completamente diferentes, brigam entre si no Congresso o tempo todo a Globo não tem não pode não dá para a gente dizer que existe uma bancada da Globo né é, mas dá para a gente dizer com segurança que existe uma bancada da Record uma bancada é, 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 evangélica que defende interesses desses grupos é, de comunicação religiosa Verdade. né é, a gente tem os grupos de internet que Uh, são multinacionais, empresas baseadas na Califórnia, mas que, surpreendentemente, nos últimos anos, têm tido um papel e um desempenho bastante eficiente no Congresso como é, ator institucional. Então, conseguem botar pressão e conseguem fazer as suas pautas, as suas agendas institucionais andarem ou não andarem conforme os seus interesses. E aí, como que eles é, conseguem ganhar essas bancadas e o apoio dessas bancadas ainda é objeto de estudo, como pede o Jânio, e eu defendo isso também para esse, esse ambiente institucional. Mas eu acho que passa muito pelo, pelo que eles conseguem oferecer também de ferramentas para os atores políticos. Então, a gente sabe que existem cursos que são oferecidos de como utilizar melhor o Instagram, como utilizar melhor o LinkedIn, como utilizar melhor o Facebook, como utilizar melhor o WhatsApp... E isso é ferramenta política, né? então o fato de você oferecer isso ajuda muito na construção dessas bases é, é, político-partidárias. Você tem é, interesses aí de artistas que, de alguma maneira, conseguem protagonizar algum debate, sempre tem um poder de mobilização, então eles estão envolvidos aí com essa discussão porque eles querem a remuneração de direitos de autor. É, você tem empresas de telecomunicações que tem um, um, um lobby é, bastante ineficiente nesse sentido, Assim, é, é raro as empresas de telecomunicações conseguirem ver os seus interesses é, 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 se, 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 se materializarem em projetos de lei, mas enfim, são atores aí relevantes nesse <risos> processo. Sindicatos hoje eu acho que estão absolutamente é, escanteados nesse, nessa discussão. É, foi um desmonte aí do, do, da força sindical que aconteceu nos últimos anos, então não tem mais muito muita relevância no processo, mas também estão colocados aí. E aí você tem esses grupos conservadores, que a gente não consegue entender direito se eles são é, é, conservadores na economia, ou se eles são liberais na economia, conservadores nos direitos, ou liberais nos direitos. Aí a coisa começa a ficar um pouco confusa, né? É, quando a gente vai olhar o que, que é o novo, por exemplo, o que, que é o partido novo, né? É, o que, que é, o, o, que que é o, o, o próprio União Brasil, né? É um, é, um, é um partido que tem uma característica muito heterogênea, né? Que de alguma maneira. É, outros partidos aí no passado já tiveram, como o MDB tem ainda. Né? É, então, é, é muito difícil você fazer um, um quadro para dizer se uma regulação da mídia vai passar ou não. A questão é, a regulação da internet, aliás, da mídia nem está em discussão, tá a regulação da internet. É, o que eu acho que pode pegar, né e talvez faça com que isso seja é, uma surpresa e acabe tendo algum tipo de, de controle, é que ao mesmo tempo em que todo mundo quer usufruir desse, desse, desses canais é, digitais e quer poder ter liberdade de uso, por outro lado, todo mundo sabe que isso pode virar contra si. Né? Quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente tem o processo dos deepfakes que são é, absolutamente é, assustadores, né? você consegue emular uma imagem de uma pessoa, um vídeo de uma pessoa falando uma coisa que ela não falou, você consegue emular a voz de uma pessoa falando uma coisa que ela não falou, você consegue emular uma foto de uma pessoa é, numa situação em que ela não se encontrava, né? E isso né, é, é uma ameaça para todos os lados, né? Assim, talvez é, determinados atores políticos tenham um certo limite ético de usar ou não utilizar essas ferramentas, né? Mas é, nunca se sabe o que, que pode acontecer, então o tiro pode sair pela culatra, ninguém quer correr esse risco, né? então talvez ter algum, algum juiz aí, é, é, empoderado para atuar nesse, nesse mecanismo seja interesse de todos, inclusive dos grupos mais conservadores, dos grupos mais à direita, né? que, que têm defendido tradicionalmente né? um ambiente não regulado precisamente na internet. Então eu acho que tem uma, uma chance disso daí acontecer, mas tem que ter uma pactuação com todos esses atores, seja os grupos de comunicação é, tradicionais não religiosos, seja os grupos de comunicação tradicionais religiosos, seja os grupos é, as empresas de internet, os artistas, né, é, mais ou menos os jornalistas aí, mas é, é um pouco mais é, complicado, mas a gente sabe que as, as empresas de comunicação é, tão mobilizadas é, nesse aspecto para conseguir uma remuneração jornalística das empresas de internet. Então é um, é um cenário muito complexo, mas eu acho que tem chance sim, de ser aprovado. Tá? Eu não diria que não tem, porque tem também pressão do Supremo, tem pressão do TSE para que isso aconteça, né? é, e, e todo mundo sabe que é, o risco é muito grande de você ter uma terra sem lei.
0: Eugênio, você, você acredita que tem essa possibilidade? Porque eh, você, eh, Samuel, falou uma coisa interessante que eh, o tiro pode sair pela culatra, porque tanto um grupo pode fazer quanto se fazer com esse grupo. Tá, tudo bem. Mas até agora quem mostrou mais vontade, competência e disposição para invadir todas as barreiras foi o grupo mais da direita. Então, a eles não deve interessar mesmo que diga não, isso pode vir a acontecer comigo, eu fico em dúvida. Jânio, o que, é que você acha disso, por exemplo? Olha, eu
1: também estive ignorante nessa especialidade do Samuel, e tenho muitas razões para investir no otimismo dele. Então, se ele acha que há essa possibilidade, eu embarco nessa opinião. Mas, é, do meu ponto de vista, as dificuldades brasileiras são crescentes proporcionalmente inversa, em proporção inversa à desqualificação crescente do Congresso brasileiro. Poucos, poucos daqueles 513 deputados e 81 senadores seriam capazes de sentar para conversar com o Samuel e entender do que ele está falando. A pobreza física existe ali. Mas a pobreza mental é pujante. Então, é, há muitas barreiras a, esse, a essa possibilidade referida pelo Samuel. Mas como possibilidade, sim. Eu, eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Mas, para ilustrar o tamanho do problema a que ele se referiu quando falou da, da inteligência artificial, a chegada da... a inquietante chegada da inteligência artificial, o Poder 360, o site no qual eu escrevo, publica hoje uma notícia realmente... Assustadora. Foi difundido um discurso do Millet, o um discurso que ele fez em Davos, na Suíça, o um discurso da reunião econômica, mundial econômica, com a
0: voz dele, mas em português, eu recebi isso, Jânio, vi.
1: Olha, é a voz do Milley,
0: o texto é o
1: do discurso dele, uhum. e a língua em que ele fala é o nosso português aqui. Isso. Inteligência oficial, é, artificial, por hora oficiosa, uhum produziu essa, essa imensa bomba na cabeça da gente. O que será do país, dos países, do mundo, com a inteligência artificial solta como está solta a internet? sem uma regulação no mundo desenvolvido específica e mais forte, mais poderosa do que a existente para a rádio e televisão, vai ser um problema. E sem regulação alguma, nem a pobrezinha para países ditos em desenvolvimento, e nem tanto, será um, um vai-da-valsa. Nada ficará em pé. Se é possível fazer uma coisa dessas, inocente é, nos seus resultados momentâneos, imagina quando isso for feito, com um objetivo perverso. Vai ser uma coisa brutal. Eu não estou falando só de eleição. Estou falando até da vida de cada um do cidadão.
0: Pois é, Jane, eu eu ontem recebi isso e fiquei perplexo.
1: É assustador. Isso é assustador. É pensar nisso. É sendo feito aí com outros materiais, com outras personalidades, outros temas e finalidades, e ver que o mínimo controle que o mundo tinha sobre si, a inteligência artificial se extingue, acaba com esse mínimo controle. É uma boa hora, aliás, é uma desesperada hora para que os físicos, os cientistas pensem um pouco no que estão fazendo na humanidade. As armas, as grandes armas, as armas terríveis que estão hoje à disposição dos Putin, dos Biden, dos... Netanyahu são terríveis, criações da ciência. Não foi um gari que criou, não foi um advogado que criou nenhuma delas, não foi um médico, um jornalista. Foram cientistas, físicos, engenheiros de armamento, químicos. A ciência está precisando pensar nela, no que ela está fazendo, pondo a serviço do que há de pior na humanidade.
0: Isso, Jânio. Infelizmente, acabou o nosso tempo. Mais uma vez, acaba o melhor programa que esta rádio modestamente traz para o Brasil e para o mundo. Samuel, muitíssimo obrigado. A partir de agora, você poderá ser convocado para outras participações. Foram ótimas suas participações aqui. Muito obrigado, meu querido Jânio. Sempre aquela felicidade está ao seu lado e obrigado a você também. Boa tarde, Jânio. Oi, muito obrigado.
1: Você deixou aí uma marcha para que eu gente degluti Aprendi e, deglutindo, vou aprender mais. Muito obrigado. Mário,
2: você... Eu agradeço também a, a participação. É, Jânio, deixo como, como é, missão aí para você, para o seu próximo artigo, comparar o que a gente está vivendo hoje com o que foi o mundo da Guerra Fria com o advento da, 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 da bomba
0: atômica. Então, é... <risos> é,
2: foi... espero para ler ansiosamente esse seu artigo.
0: Tá bom. <risos> Tchau, pessoal. Um abraço para vocês. Que maravilha esse programa!